0: Từ trong rừng xôn xao những âm thanh lạo xạo những tiếng vỗ cánh khiến cho cả khu rừng lay động rất nhiều những con quả đen bay ra dập kín cả một khoảng trời ngay lập tức chúng liền tản ra khắp mọi nơi chúng đậu trên mái nhà mái lều các cành cây tất cả những nơi mà chúng có thể đậu mặc dù đã nép rất kỹ vào một gốc cây nhưng mà tiếng loạt xoạt khiến hoki phải quay lại nhìn đằng sau lưng của anh vừa có một con quả đen bay tới đậu trên cành cây Hô Kỳ chỉ kịp chửi thề. Khốn kiếp! Con quả đã răng cánh và kêu lên. Nó muốn báo hiệu cho quả đầu đàn rằng ở đây có người. Tiếp ngày sau là những con quả khác cũng kêu lên văng trời. Toàn bộ các vị trí ẩn nấp của chiến binh tứ địa đã bị lũ quả phát giác. Alin liền cười lớn. Quả nhiên là có mai phục. Nơi nào có tiếng quả kêu thì nơi đó có người. Vẫn không chịu xuất hiện ư? được rồi để ta cho các người thấy thứ này. Đoạn A Lìn ra lệnh cho đám đệ tử đem chín cái đầu của chín chiến binh tứ địa bọn chúng đã giết trước đó ném thẳng về phía trước. Tiếp theo chúng dùng chính cung tên của những chiến binh tứ địa Tuốt cháy đầu mũi tên bắn tên soi sáng vị trí những cái đầu đang lăn lùng đốc trên mặt đất. Ngũ ý của A Lìn là để cho Hoki cộng với những người khác thấy được cảnh tượng khủng khiếp này. Thấy được cái chết không toàn thây của đồng đội Hành động của Alin quả nhiên có hiệu quả Nhìn chính cái đầu bị chặt đứt lìa Chết không nhắm mắt bị quăng ra giữa nền đất Hoki cùng những người khác không thể giữ được bình tĩnh Dù sao thì kế hoạch phục kích bọn chúng cũng đã bị phát hiện Hoki liền nói với tất cả mọi người lũ khốn này đã giết anh em của chúng ta Mọi người hãy cùng tôi chiến đấu Vừa là để bảo vệ tứ địa vừa lần để trả thù cho những chiến binh đã bị chúng sát hại mọi người xông lên giết tiếng ngô lớn vang vọng cả một khoảng trời không còn ai ẩn nấp nữa tất cả các chiến binh lúc này đều sôi sục một ngọn lửa căm thù đối với a cùng đám môn đồ của lão a lìn thấy vậy thì càng khoái chí, bởi tất cả mọi thứ đều đang theo đúng với ý đồ của lão a lìn nói với a lực a hạo a thiết cùng với các đệ tử khác các ngươi hãy nghe đây bao nhiêu năm qua đây chính là thời khắc mà ta chờ đợi Hãy dùng máu của bọn mọi dân này để rửa sạch vùng đất tông môn bị chúng chiếm đoạt giết chết bọn chúng cho ta ta muốn máu của chúng phải nhuộm đỏ mặt đất a lìn dứt lời đám a lực a hảo a thiết cùng với những tên khác cũng lập tức lao vào tấn công các chiến binh tứ địa nhìn vào tương quan lực lượng bên phía a lìn đông hơn bởi trải qua những chuyện trong 3 ngày trở lại đây Cho đến bây giờ lực lượng chiến binh của tứ địa cũng đã bị suy giảm trầm trọng Đầu tiên là những người bị quỷ rừng xếp hại Tiếp sau là những người bị thương khi mà chiến đấu với lũ quạ trước bản thạch môn Tiếp đó là đội 10 người do cả nào chỉ huy Cũng bị giết chết một cách dã man Đầu bị chật lìa khỏi xác Người cai quản tứ địa cũng là người đàn ông mạnh nhất tứ địa hiện tại lại không có mặt ở thung lũng Hoki được chỉ định chỉ huy mọi người Nhưng bên cạnh anh lúc này đây Cũng chỉ còn đúng 13 người Nhưng không vì vậy mà họ run sợ Hay là chuẩn bước trước quân số của kẻ thù ba chiến binh 13 niềm tự hào của vùng đất thần linh Phải đối đầu với số lượng quân địch gấp hai 23 lần Ngọn lửa cam thủ lý tưởng chiến đấu Để bảo vệ đất của tổ tiên Bảo vệ những người dân yếu ớt phía sau lưng Khiến tinh thần của họ càng được đẩy lên mức cao nhất Họ sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì mình có Tiếng dao kiếm chạm vào nhau tóe lửa vàng liền chất chú Một sao chém thẳng từ trên xuống Hồ Kỳ lập tức giết chết một tên môn đồ của Alin Chỉ qua mấy giây giao tranh Hồ Kỳ nhận ra điểm khác biệt anh liền hô lớn Đừng nao núng Bọn chúng không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng những tên này rất yếu Không cần Hoki nói Thì 12 chiến binh còn lại Công nhận ra được sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ Và đám đệ tử của Alin Ngoài chữ ba tên A Hảo A thích A Lực Còn gọi là có chút bản lĩnh ra Thì những tên đệ tử còn lại Chỉ là đám vô dụng Dưới sự huấn luyện của Li A Khan Một người kể từ khi được công nhận Là chiến binh Hàng ngày đều phải rèn luyện vô cùng cực khổ từ thể chất cho đến tinh thần không nơi nào khắc nghiệt hơn rừng núi hoang vu bản thân mỗi chiến binh vốn dĩ đã đặt mạng sống của mình và từng nhiệm vụ được giao chưa kể đến ngoài những thanh niên ưu tú được tuyển chọn tiền lẳng chúc thì việc dòng tộc a khan sống và canh giữ tứ địa bao đời nay đã được ví như là một tộc người sinh ra để chiến đấu họ có sức khỏe vượt trội cùng với đó là những kỹ năng võ thuật Cách sử dụng vũ khí một cách thành thạo Cơ thể người nào người nấy vạm vỡ rắn chắc vô cùng Thời gian trôi qua chưa lâu Hơn phân nửa đám môn đồ Dưới chướng của Alin Đã nằm bất động trong vũng máu Máu của chúng nhộm đỏ cả lưỡi dao Của các chiến binh Có người dùng tay không đâm chích kẻ địch Cho nên bây giờ đây Nắm đống của anh ta vẫn còn nhơ nhức Chưa kịp khô Alin trợn trừng mắt đã từng nghe về dòng tộc a khan những kẻ được tông sư huyết diện quỷ nhắc đến với cái tên những con quái vật cảnh giữ tứ địa nhưng phải cho đến tận bây giờ a liền mới thực sự tin vào điều này khi cơ thể các chiến binh đang tắm máu kẻ thù gọi họ là quái vật cũng không hề hoa một chút nào a lừng a hảo a thiết sợ này luôn nghĩ mình đã đủ bản lĩnh trần chiến đã nặng chút cũng chỉ ngăn cản khi mà dụ vào bẫy nhưng những người đang đứng trước mặt bọn chúng lúc này khác xa hoàn toàn với những người chúng từng đối mặt, Lạnh lùng đến mức đáng sợ. Chỉ cần sơ hở một chút thôi sẽ bị đoạt mạng ngay lập tức. Hoki cùng những chiến binh khác cúi xuống nhặt lên chín cái đầu của những người đồng đội. Họ run rẩy đưa bàn tay vuốt mắt cho từng cái đầu. Đặt ngày ngắn chín cái đầu xuống đất hướng về phía Aiden cùng đám môn đồ. Hồ Kỳ liền nói. Những người anh em của tôi Tôi không hiểu vì sao các cậu lại bị bọn chúng giết chết Nhưng mà hãy yên tâm Tôi đã bắt bọn chúng phải trả lại tất cả những gì chúng đã làm với các cậu Đàn hồ kỳ chết thẳng còn rào quám lên trời Rồi lạnh lùng ra lệnh cho 12 chiến binh sau lưng của mình Chặt đầu của chúng đi Những âm thanh sắc lẹm cai người vang lên Khi mà mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức mười chiến binh tứ địa vung dao chém đứt đầu của cả những tên môn đồ của a lìn đã bị gục ngã trước đó có kẻ đã chết có kẻ vẫn còn đang thoi thóp có kẻ bị thương nặng sau những nhát dao lạnh lùng ấy chúng chỉ còn lại những cái sắc không đầu đến a lực một kẻ có bản tính hoang dại biến thái đến mức điên khủng coi mạng sống của người khác như là trò đùa sau khi chứng kiến màn trả thù của những tiến binh tứ địa Chúng phải dùng mình sợn gây ốc Còn A Hạo thì phải thuốc lên đầy kinh sợ những tên này không phải là người A Linh vẫn rất bình tĩnh Mặc dù nếu cứ tiếp tục như vậy Lão biết người của mình chắc chắn sẽ chết hết Không vội nhận lão đất tỏ ra khinh địch khi trước đó Dễ dàng giết chết chín người của tứ địa Quân của A Linh còn chưa kịp đụng đổ với chín chín binh kia Thì bọn họ đã bị chúng độc của con quả tinh mà chết Bên cạnh đó thì lão còn có một con quái vật Cũng thảm chiến A liền chứng mắt Bàn tay của lão vút ve lông của con quạ Đang đậu ở trên vai Lão liền khẽ hỏi Quả yêu quý của ta Tại sao lần này ngươi lại không giúp ta tiêu diệt bọn chúng Hãy kêu gọi cả đàn Của ngươi tấn công chúng để Hãy cho bọn mọi dân kia biết thế nào Là địa ngục Thế nhưng kỳ lạ thay Con quạ lần này không có phản ứng gì cả Kể cả lũ quả đang đậu khắp nơi cũng vậy Chúng án binh bất động Hướng những đôi mắt đỏ chăm chú dõi theo diễn biến của trận chiến Đôi mắt của chúng sáng lên khi mày nhìn thấy máu chảy đầu rơi Con quả tinh đậu trên vai của An Liên Sau khi nghe đạo sĩ nói như vậy Thì cũng đập cánh bay đi Nó liền chọn một coi cao nhất rồi ngồi đậu ở đó Nó không nghe theo lời của An Liên Hay làm bất cứ một hành động nào bởi vì lũ quả vốn dĩ rất thông minh Không phải chúng không muốn tấn công các chiến binh của tứ địa Mà bởi vì mỗi chiến binh đều mang vàng kỳ ảo bên mình Thứ vàng mà trong bàn thạch môn Khiến cho lũ quả khiếp sợ không dám lại gần Hồ Kỳ cũng nhận ra điều này Ngay lập tức Hồ Kỳ nói trong sự tiếc nuối Ta hiểu rồi Cả lâu cùng với những người khác bị chúng sát hại dễ dàng như vậy Là bởi vì họ không đem theo vàng kỳ ảo và đã bị lũ quả này giết chết Còn nếu chỉ dựa vào mấy tên khốn yếu ớt kia thì không thể nào Nghe Hồ Kỳ nói những An Lực A hào A Thiết vô cùng tức giận những lời của Hồ Kỳ nói không sai Bản thân của bọn An Lực cũng chỉ nghĩ danh xưng chiến binh tứ địa Bất quá thì cũng hơn được những kẻ mà chúng ta đối đầu Tại lặng chúc trước đó một chút mà thôi Giờ thì chúng ta biết đó là một sự sai lầm Mang danh là đệ tử nội môn Chỉ dưới sư phụ và trên cả trăm người Vậy mà lúc này cả đám chỉ biết cắn răng chịu nhục Bất ngờ A Lìn đi nói Không phải các ngươi yếu mà là do bọn người này quá mạnh Bản thân của ta không thể ngờ được rằng Bọn chúng đã có sức chiến đấu đáng sợ như vậy Là lỗi do ta quá chủ quan coi thường những kẻ Mà các sư tôn đời trước rất kiêng rẻ Ta cũng bắt đầu thấy thú vị rồi đó Tương truyền rằng có một tộc người sinh ra lần để chiến đấu Mang trong mình dòng máu của chiến binh mạnh mẽ Và chúng là những kẻ canh giữ tứ địa Hôm nay coi như ta đã được mở mang tầm mắt Chẳng trách trải qua đám mấy trăm năm Nhưng mà từ đó đến nay chưa một trưởng môn nào của huyết diện quỷ Có thể đặt chân vào đến tận đây Ta có lời khen Thấy sư phụ vẫn còn vút sâu cười lớn Trong khi nếu tiếp tục chiến đấu A Linh biết bọn chúng cũng sắp bị chặt đầu Giống như những kẻ đã bỏ mạng nằm phơi thay dưới đất kia A Linh liền ấp ứng hỏi Sư phụ, sao sư phụ lại cười Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mà A Linh nhách nét đáp: Mới có vậy mà đã run sợ rồi sao Thật là uổng công ta luôn tin tưởng các ngươi Nghe ta nói đây Các ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ Có muốn mạnh hơn những kẻ đang đứng trước mặt các ngươi không A lừng, A hào, A thiết cũng như những tên khắc đồng thành đáp. Tất nhiên là có, thưa sư phụ. A lìn lấy ra một lọ thuốc nhỏ có màu trắng sứ, khét đổ từ trong lọ ra tay một viên hoàn màu vàng đậm. A lìn liền nói, Vậy thì hãy uống viên thần dược này. Sau khi uống xong, các ngươi sẽ bộc lộ được toàn bộ sức mạnh của mình. Viên thuốc này cực kỳ quý hiếm, phải mất 10 năm mới luyện thành. Ta định sắp ban cho những đệ tử xuất sắc nhất Sau khi lấy được tứ địa Nhưng mà xem ra không dùng bây giờ Chỉ e là các ngươi không còn cơ hội dùng nữa Thần dường tăng sức chiến đấu của ta Giúp cho các ngươi mạnh lên gấp 10 lần A à lực Hãy tưởng tượng mà xem Nếu ngươi mạnh lên gấp nhiều lần Liệu đám mọi rợ kia có còn là đối thủ của ngươi không A à lực nhận lấy viên hoàn từ tay của đảng sư phụ không nói gì thêm hắn cho vào trong miệng nút chừng Đứng ở bên này Hô Kỳ nhận thấy điều bất thường Hô Kỳ liền nói lớn Chúng đang muốn dở trò gì Mọi người xông lên Bảo vệ tứ địa Trả thù cho những anh em của chúng ta Lập tức Hô Kỳ liền cầm dao lao thẳng về phía của A-lin Nhưng lão đạo sĩ đã lường chức được điều ấy Trong tay của lão vẫn còn một con bài chủ chốt Khi mà Hô Kỳ xông tới thì a à lìn lầm nhầm đọc khẩu quyết trong miệng từ trong bóng tối sau lưng của lão một con quái vật lông lá đen sì nhảy bổ ra còn với vật gầm đến mấy tiếng lao nhanh về phía của hô nó rất nhanh cho dù thân hình của nó khá là lớn bất ngờ trước sự xuất hiện của con quái vật này hình thù của nó quái dị trong khoảnh khắc hồ phân tâm anh nghĩ đây chính là quỷ là quỷ dương sao còn quái vật vung sải tay dài với bộ móng vút sắc nhọn, cứng như là kim loại và thẳng vào người của Hoki. Âm thành chói tay vang lên, Hoki bị đánh bay ngược về đằng sau, mặc dù đã kịp thời đưa dao ra chống đỡ, nhưng mà cú vả quá mạnh khiến Hoki không thể tránh khỏi được tổn thương. Con quái vật đứng chắn trước à liền nên đã đang bảo vệ. Điều khiến cho Hoki cùng các chiến binh của tứ địa bất ngờ. Việc vừa xuất hiện là quái vật với sức mạnh vượt trội ra Nó còn có một điểm nguy hiểm khác Đó chính là con quái vật này không hề sợ vàng kỳ ảo Cánh tay của hô bị quái vật đã thương chảy máu Những chiến binh khác vội vàng đỡ hô kỳ dậy Nhìn con quái vật hô kỳ để nói Nó không phải là quỷ rừng Rốt cuộc thì nó là cái gì vậy Chẳng lẽ là lời của tin thể mọ ấy là sự thật còn quái vật này chính là con gái của lão Kiểu lúc ấy Sau khi uống viên hoàn mà An đình đưa cho Cơ thể của An Định Đã bắt đầu có sự biến đổi Lời của An đình nói không sai Chỉ sau ít phút An Định Cảm thấy mình tràn trề sức mạnh Các thứ cư đường gân Trên cơ thể của hắn đã nổi lên cuồn cuộn Dắn chắc đến chính Bản thân của hắn không thể ngờ tới Vết thường trước đó Do y điên gây ra cũng đã lạnh gại Đưa hai bàn tay lên trước để ngắm nhìn cơ thể của mình đang thay đổi A lực liền cười lớn rồi nói Thật là thần kỳ Đúng là thần dược Sư phụ Con cảm thấy tràn trề sinh lực Bên trong cơ thể của con có một dòng máu nóng cuồn cuộn chảy Đúng là không thể tin nổi A lực lúc này liền đáp Hãy thử làm để chứng minh cho ta xem nào Đưa ánh mắt xung quanh An Lực nhìn tiếp một tảng đá lớn ở bên phía tay phải của mình Cách hắn chừng khoảng 10 bước chân Hắn liền khẽ cười Rồi gật đầu tuần lệnh Chỉ với một cái dậm nhảy Trong chớp mắt An Lực đã áp sát được tảng đá lớn Những kẻ khác hồi hôm chờ đợi Xem An Lực sẽ làm gì tiếp theo Các chiến binh của tứ địa Cũng không phải là ngoại lệ Hít một nơi thật dài Vận khí giơ tay lên cao An Lực liền hét lớn Rất lợi thì hắn liền tung ra một cú đấm vào thẳng tàng đá lớn ở trước mặt. Chỉ với tay không bằng một cú đấm thì A Lực đã phát tan tành thành ba phần trước sự chứng kiến của tất cả những người đang có mặt ở đó. Thật là tuyệt vời, sư phụ quả nhiên đã thần dược. A liền nói với những tên còn lại, vậy còn các ngươi thì sao? A hậu A Thiết và những đệ tử khác vội vàng quỳ xuống rồi nói, Chúng đệ tử cầu xin sư phụ ban cho thần dược Đứng nép vào sau một túp liều cỏ Y Cả năng chứng kiến tất cả những diễn biến của trận chiến từ nãy đến giờ Trước đó nhìn thấy sức mạnh áp đảo đối phương của các chiến binh tứ địa Y Cả Lăng thực sự tin rằng hoki Kỳ cùng những người còn lại sẽ đánh bại được bọn người cầu huyết diện quỷ Thế nhưng mà tình thế lúc này đã thay đổi chóng mặt Kể từ khi con quái vật kia xuất hiện Và lão đạo sĩ cho đám đệ tử của mình uống một thứ nước ma quỷ gì đó Bây giờ tin nào tin nấy đều không phải chính bản thân chúng cách đầy ít phút nữa Mà bọn chúng đã thực sự có sự thay đổi Y Cả lang thích đôi chân của mình đang run lên Cậu liền khẽ nói Mình phải làm gì bây giờ quay trở lại với cuộc đối đầu giữa các chiến binh tứ địa và môn đồ của huyết diện quỷ do lão a linh đang cầm đầu không khí lúc này thực sự căng thẳng đến mức ngạt thở mười ba chiến binh của tứ địa biết họ đang phải đối mặt với thứ gì nhìn vết thương trên cánh tay của mình Hồ Kỳ liên tưởng đến vết thương trên người của rằng a mâu anh nhận ra con quái vật vừa đả thương mình cứng chính là hung thủ giết chết a mâu sau khi uống loại thuốc mà an liền nói là thần dược ngoài a lực a hào a thiết thì tất cả những kẻ khác đều trở nên mạnh mẽ hơn a lần chế kiếm về phía cổ hô kỳ cộng với các chiến binh tứ địa hắn liền nhoẻn miệng cười cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu tạo ra khiến cho ngươi sống không bằng chết tất cả mọi người xông lên tắm máu chúng nào Cả hai bên liền lao vào nhau đánh giáp lá cả. Với sức mạnh được tăng cường, hắn liền chọn Hô làm đối thủ. Hoàn toàn khác với lúc trước, những nhát chém của An Lực bây giờ mạnh đến mức chỉ cần đỡ thôi cũng khiến cho Hô cảm thấy bàn tay của mình tê dần Phải rất khó khăn anh mới chống trả lại được sự tấn công mạnh như vũ bão từ phía đối thủ. a Lực thấy vậy thì đắc chí cười lớn, sao rồi Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà sao bây giờ chỉ biết đỡ rồi lùi lại như một con mèo cụp đuôi như vậy mặc dù bị thương và bị tấn công dồn dập nhưng hô kỳ vẫn cố gắng tìm ra sơ hở của an à lực Tiên khốn này quá là kiêu ngạo quá ỷ y vào sức mạnh của mình mà tỏ ra khinh thường đối thủ hắn chỉ dùng sức chém loạn xạ chém liên tục vào hô kỳ như là để thị uy Chính điều này đã khiến cho An Lực phải trả giá nếu như lão đạo sĩ không can thiệp. Với khả năng của một chiến binh ưu tú, nhân lúc An Lực sơ hở, Hồ Kỳ nhanh chóng phản công. Một tay đỡ kiếm tay còn lại bị thương, nhưng mà Hồ Kỳ quá quả cảm, vẫn dùng chính cánh tay bị thương của mình tung ra một cú đấm nặng như đập búa bổ chống thẳng mặt của An Lực. Xương mũi cùng với xương gò má của An Lực bị vỡ. Sau khi lãnh trọn cú đấm vừa rồi A lực ngã ngửa người ra đất Trên đời thời cơ này hô kỳ liền vung dao tính đoạt mạng A lực chẳng hiểu làm sao Cơ thể của anh đột nhiên bất động Không thể di chuyển nổi Đứng ở phía xa A lịn nghiến răng Trần mắt ngạc nhiên nói Đúng là đồ vô dụng Đã dùng đến thần dược của ta Mà vẫn không thể làm nên trò trống gì cả Cuối cùng vẫn phải đích thân ta ra tay A lực Sao ngươi còn nắm đó Đứng dậy giết chết nó đi Nhưng mà cú đấm của Hô Khiến cho A lực chưa thể đứng dậy ngay được Ngày sau Tốt liều cỏ Y Cả Lang đã thấy Hô tăng đánh tự dân cận đại Cậu cũng không biết lý do tại sao Nhưng mà lúc này Thì Hô dù có dùng hết sức của mình Cũng không thể di chuyển nổi Dù chỉ là nửa bước chân Nhìn chằm chằm về phía của Hoki, bất chợn y Cẩn lang thấy cơ thể của Hoki đang bị một làn khói đen bủa vây. Những làn khói đen này là nguyên nhân khiến cho Hoki không thể cử động. Càng mắt nhìn thêm một lần nữa, y Cẩn lang nhận ra thứ khói đen đó có hình dạng như là của con người. Có tổng cộng bốn người còn đang giữ lấy tay chân của Hoki trong đầu của y cẩn lang vừa vang lên giọng nói của cô gái vàng những thứ đó không phải là người chúng là âm hồn bất tán đã hóa thành quỷ y cẩn lang liền âm úng hỏi chẳng phải anh ấy có đeo vàng kỳ ảo bên mình rồi sao tại sao vẫn bị âm hồn quấy phá cô gái vàng liền đáp các ngươi quá ỷ lại vào vàng kỳ ảo bản thân vàng kỳ ảo mang linh lực của tứ địa nhưng không phải thứ gì loại vàng này Cũng có thể khắc chế được Chưa kể đến vàng kỳ ảo Chỉ có tác dụng chống lại những thực thể Sinh ra từ tứ địa Nó không hoàn toàn như các ngươi nghĩ đâu Ví dụ như là đám âm hồn Giã quỷ kia Chúng đến từ một thế giới khác Rồi cho có là ta đi chăng nữa Cũng không thể cản được bọn chúng Đúng lúc ấy Thì A lực lồm cùng bỏ dậy Hắn ôm mặt máu nghĩnh rằng Nghĩnh đời, Nhìn hô kỳ Các chiến binh tứ địa khác cũng nhận thấy Hồ Kỳ đang gặp nguy hiểm Nhưng mà bản thân của họ Từ nãy đến giờ cũng rất khó khăn Trong việc chiến đấu Về những tên môn đồ huyết diện quỷ Muốn ứng cứu cho Hồ Kỳ Cũng không thể được Y cả lang liền vội vàng hỏi cô gái Tôi xin cô Hãy làm gì đó giúp anh Hồ Kỳ đi Anh ấy sẽ bị giết chết mất Cô gái vàng liền đáp Ta nói rồi ta không thể làm được gì vì âm hồn giã quỷ ấy không phải là thực thể sinh ra từ tứ địa tuy nhiên người thì có thể trên người của ngươi có một thứ mà ta nghĩ nó giúp ích được cho ngươi trong tình cảnh này y cả lăng liền hỏi là thứ gì vậy mau nói nhanh cho tôi biết cô gái vàng liền trả lời đó chính là nông vũ của đại bàng xám nó đang phản ứng lại với đám âm hồn kia kể ra thì đại bằng sám cắt cứ ở vùng đất này Còn trước khi vị Eban đó đến đây Là loài vật được coi là linh thú Người không nhận ra chiếc nông vũ đang phát ra ánh sáng bạc hay sao nếu còn chần chừ thì tên chiến binh kia chắc chắn sẽ chết Anh lực đứng lên kéo lề mũi kiếm sắt lại mặt đất Một bên mặt đã bị đấm cho vỡ xương Nhìn hô kỳ bằng một ánh mắt điên cuồng anh được nói mày mày phải chết! Y Cả Lang không còn lẩn trốn nữa, cậu liền rút chiếc lông vũ của đại bằng sám miệng hét lớn, dừng tay lại. Y Cả Lang chạy nhanh về phía của Hoki. A liền không mấy may quan tâm đến sự xuất hiện của Y Cả Lang, hắn nghĩ cậu cũng chỉ là một thằng nhóc con. Nhưng khi Y Cả Lang cứ như vậy dùng chiếc lông vũ trên tay chém liên tiếp vào khoảng không bên cạnh của Hoki. Thì Lão Đạo Sĩ ngay lập tức phải giật mình Những người khác không hiểu Tại sao Y Cả Lang lại có thể làm như vậy Nhưng Alin thì khác Chỉ có Lão đã biết chủ đích của Y Cả Lang. Lồng Vũ chém đến đâu Thì Hô Kỳ được giải thoát đến đó Hai cánh tay đã có thể cử động lại được Alin liền gầm lên đầy giận dữ Thằng Watt con, Sao mày dám chứ Alin lực! Lập tức giết chết thằng nhóc đó cho ta A lực liền vung kiếm Nên chém thẳng vào y cẩn lang Nhưng mà khi lưới kiếm Còn chưa chém được đến tầm Thì Hồ Kỳ đã dùng dao quắm Đợi nhát chém của A lực Hồ Kỳ liền nói Mày dám động vào báu vật của chúng ta sao Y cẩn lang Không biết em đã làm gì Nhưng em vừa cứu mạng của anh đó Lùi lại phía sau Anh sẽ bảo vệ em Từ lúc y cẩn lang xuất hiện Hô Kỳ mới nhìn thấy vẻ mặt tức tối của lão đạo sĩ vốn rất bình tĩnh Thoát khỏi sự kìm hãm do đám âm hồn ma quái lão đạo sĩ An Đình say kiến Hồ Kỳ lợi dụng thế dồn ép An Lực lại Biết là sau lưng của mình là con trai của Trừng làng Cho nên Hồ Kỳ càng phải chiến đấu tập trung hơn Những mục tiêu mà An Đình chú ý bây giờ không phải là Hô Kỳ Hay là những chiến binh của tứ địa kia nữa Lão vẫn không hề giải thích tại sao Một thằng nhóc con lại có thể hóa giải bộ phép của lão Một cách dễ dàng như vậy Lìn trong đầu nghĩ Thằng oắt còn khốn kiếp Nó không những nhìn thấy âm hồn giã quỷ Mà còn xua đuổi loại bỏ được chúng Sau khi ngay cả đến những thầy bùa cao tay Cũng chưa chắc làm được Chẳng lẽ nó chính là hậu duệ Của dòng họ đáng chết ấy Không được Cho dù nó có phải là hậu duệ Của bọn Eban đó hay không thì nó cũng là một mối nguy hiểm cho ta sau này Nó phải chết Nhất định không được để cho nó sống A lịn lầm bầm những câu khẩu quyết trong miệng Để sai khiến con báu vật đang đứng bên cạnh của lão A Linh muốn con quái vật đó giết chết y cẩn lang tuân theo mệnh lệnh của lão đạo sĩ Con quái vật gầm gừ mấy tiếng rồi lao thẳng về phía của y cẩn lang Trong lúc đó hồ kỳ vẫn còn đang phải chiến đấu với an lực con quái vật quá nhanh, nhận thích người nó muốn tấn công là y cẩn năng. Chiến bình hồ kỳ liền vội vàng lao ra để ngăn cản. Không được làm hại con trai của trường làng Hồ kỳ liền hét lớn. Một tay cầm dao đứa kiếm của an lực. Tay bị thương còn lại rút dao tấn công con quái vật. Cậu lúc phải đứng đầu với cả hai bên, quá khó cho hồ kỳ. Mày làm gì vậy? Mày dám khinh thường tao sao? a à, lực nói nghiến răng đỡ đòn hô kỳ liền nói với y cẩn lang con trai của trường làng mau chạy đi đừng để cho bọn chúng bắt được chạy đi anh sẽ chặn đường chúng cho em đời chân của y cẩn lang liền run lên vì sợ trước mắt của cậu lúc này là con quái vật có hình thù kỳ dị người của nó đầy lông lá mắt liền đỏ au miệng của nó nhè nành sắc nhọn cùng cái lưỡi thẻ ra dài ngoằng Nhờ nhấp rớt rãi chạy thòng lòng xuống đất Móng vuốt của con quái vật Tiếp tục khiến cho hô Kỳ bị thương lùi lại sau vài bước Hô Kỳ liền đứng chắn bảo vệ cho y cả năng Không để cho anh có cơ hội thủ thế Con quái vật điên cuồng lao đến tấn công cả hai người Xài tay dài của nó vung lên Rồi vào một cú sang ngang Với một lực mạnh đến mức Rồi đã dùng dao quắm đỡ đòn nhưng cả Hoki cũng như Y Cả Lang đều bị đánh văng ra xa. Buồn rào Hoki dùng cả thân người để làm điểm tựa, lấy mọi tổn thương từ cú va đậm thay cho Y Cả Lang. Đến lúc này Hoki bị thương không thể gừng dậy ngay được. Y Cả Lang lay người của Hoki rồi gọi lớn: "Anh Hoki, anh sao rồi? Cho em xin lỗi vì em mà anh đứng cách đó một đoạn. Alan à rất nóng ruột." Lão không giữ được bình tĩnh nữa Lão liền hét liền ra lệnh cho A Lực Diệt chết chúng nó cho ta Ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Còn gói vần Cùng với an Lực lao đến chỗ Của Hô Kỳ và Y Cả Năng Nhưng mà an Lực bị một chiến binh Khắc ngăn lại Người này khi giết được môn đồ của A Lịnh Đã nhanh chóng tiếp cứu cho Hô Kỳ Nhưng mà chiến binh đó Cũng chỉ ngăn được mỗi một mình an Lực mà thôi còn con quái vật kia không có ai có thể ngăn cản được nó Hồ Kỳ gắn gường cơ thể không còn nghe theo lời của anh nữa Chứng kiến con quái vật mỗi lúc một tới gần Cả hoki và Y Cẩn lang đều xác định mình sẽ phải chết Thì đúng lúc đó một giọng nói lại vang lên Dừng lại đi Tiếng hét ấy ở ngay sau lưng của Y Cẩn lang và hoki Lúc này họ mới nhận ra sau lưng của mình chính là cây cũi đang nhốt mò trầm tấm vải đen đã bị tụt xuống từ lúc nào mò trầm bò nhào người về phía trước hai tay bám chặt vào sông cũi mắt ướt lệ khi thầy mo nhận ra con quái vật kia chính là con gái của mình nước mắt rằn rụa mò trầm cố gắng gào lên thật lớn dừng lại đi Còn ơi đừng giết hại người vô tội dừng lại đi con quái vật há miệng ra gầm lên những tiếng đầy kinh hồn bật vía Bất ngờ nó dừng lại ở ngay phía cây cối Không biết đó là do nó nhận ra người trong cối chính là cha của nó Là người bao năm qua vẫn còn cho nó ăn uống hàng ngày Hay là một vì lý do nào khác Nhưng mà thực sự nó đã dừng lại theo đúng như lời của mò trầm Chính điều này cũng khiến cho An Điền giật mình Bởi vì sau khi lão luyện bùa kiểm soát con quái vật Lão luận cho rằng con quái vật chỉ nghe theo sự say kiến của lão mà thôi Nhưng mà những gì đang diễn ra trước mặt của lão lại không phải như vậy Nhà ảnh giờ vuốt nhìn con quái vật lông lá lúc này vô cùng đáng sợ Thế nhưng mà chỉ đứng một chỗ như đang rằng xé bên trong nội tâm Phần muốn giết chết những người đang ở trước mặt Phần thì lại bị giọng nói quen thuộc của mo trầm làm cho lay động Alin đứng phía sau luôn miệng đọc khẩu quyết Sai khiến còn quái vật Mơ chầm nước mắt rằn rụa Nhìn thẳng về phía của con gái tội nghiệp Trong lốt quái vật Thầy Mo liền đau đớn nói Đừng giết người vô tội ta xin con Làm ơn làm ơn dừng lại đi Cả ta và con đã gây ra nhiều tội ác rồi Là ta đã sai Chính ta đã khiến con thành ra như vậy Nếu muốn giết thì hãy giết ta đi Đừng có giết họ con quái vật buông dần tay ra Hạ những cây móng vuốt sắc nhọn xuống Nhưng mà đột nhiên nó liền gầm lên Rồi nhảy bổ qua chiếc cối Chạy thẳng vào bên trong khu rừng Phía sau lưng của hoki Cũng như là Y Cần Lăng Hô Kỳ bây giờ mới có thể đứng dậy Muốn chạy đuổi theo con quái vật Nhưng vết thương khiến cho Hô Kỳ loạn troạn Lào đảo Y Cần liền nói Anh Hô Kỳ, Không được đâu Anh bị thương rồi Đuổi theo khác gì là tự sát Máu chảy dòng ròng, Hoki cố gắng nhặt lấy Con dao đã bị xứt mẻ Chống dao xuống đất hồ kỳ liền nói Nhưng hướng đó là rất đến bản thạch môn Đúng lúc ấy thì chiến binh đang đánh với an lực Đã bị gã đệ tử của lão đạo, đạo sĩ đã thương Thế trận lúc này nghiêng hẳn về phía của đám môn đồ huyết diện quỷ Các chiến binh tứ địa ai nấy đều đã xuống sức Có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ còn đám đệ tử của a Linh không hiểu sao càng đánh lại càng hung hăng liều lĩnh cứ như thể chúng không còn biết đau đớn hay là sợ chết vậy vẫn còn giận dữ sau khi con quái vật không chịu nghe lời và bỏ chạy vào bên trong chừng a Linh mặt mũi tối sầm hắn nhìn y cả lang bằng một ánh mắt căm thù a Linh liền nghiến rằng nói thằng khốn nhãi nhép tạm thời tha cho cái mạng của ngươi nhưng mà sau đây tất cả lũ mọi giờ các ngươi sẽ phải chết mà thôi. Đoàn an liền ra lệnh cho A Lực cùng những tên đệ tử khác. Các đệ tử của tăng nghe đây, giết chết lúc mọi dân này cho ta, không được để cho tên nào chạy thoát. A Lực liền hô lớn, "Rõ, thưa sư phụ." Rất lời lão đạo sĩ đưa tay lên bấm đồn miệng lẩm bẩm, "Không thể chần chừ ở đây thêm được nữa, ta phải đến được nơi đó càng sớm càng tốt." Chưa kể còn phải tìm con thú kia Lúc này ta vẫn cần nó ở bên cạnh Khốn kiếp thật Lúc người này làm cho ta thao tổn nguyên khí quá nhiều rồi Alin bỏ đi vào trong rừng trước sự ngỡ ngàng của Hoki Vùng rào lên Hoki đuổi theo nhưng bị An Lực chặn lại Tên An Lực nhìn Hoki rồi nói Định đi đâu vậy Tao với mày còn chưa có giải quyết xong cơ mà Xem ra bản thân mày đã tàn tạ lắm rồi khi nãy là do tao khinh địch cho nên mới cho mày cơ hội. Còn bây giờ thì đừng có hòng, tao sẽ vượn mày như là một con mèo vườn chuột. Lúc nào tao đồng ý thì mày mình được chết. Không thể đuổi theo lão đạo sĩ, Hồ Kỳ lúc này còn phải bảo vệ Y Cần Lăng. Anh nắm chặt dao cắm trong tay rồi khẽ nói. Y Cần Lăng em đuổi lại phía sau, ở đây nguy hiểm lắm. Để tránh an lực tấn công Y Cả Lang, Hô Kỳ chủ động xông vào trước mặt Giờ máu trên cơ thể của anh vẫn còn đang chảy ròng ròng Y Cả Lang không biết phải làm gì để giúp Hô Kỳ Công các chiến binh tứ địa lúc này Nhìn mọi người mỗi lúc một xuống sức Trong khi đó đám đệ tử của A Lìn càng chiến đấu lại càng hăng Còn chưa biết phải làm sao thì Y Cả Lang nghe thấy giọng nói cổ mò chậm Cậu bé con trai của Trường làng làm ơn hãy mở cối cho tôi E cả làng liền đáp Không được tôi không thể Mò trầm liền nói tiếp Mở cối cho tôi Cậu cũng thấy rồi đó Chỉ có tôi mới có thể ngăn cản được con quái vật ấy Hơn nữa cậu cũng không có thể tưởng tượng đường lão đạo sĩ đó nguy hiểm đến mức độ nào đâu Theo như những gì mà tôi biết Thì kế hoạch xâm chiếm tứ địa đường lão ta chuẩn bị rất lâu về trước Tôi không biết có phải lão ta đã từng đặt chân đến tứ địa hay không Thế nhưng mà những gì hắn biết về vùng đất này là vô cùng rõ ràng Theo như lời của lão nang thì tứ địa đang phong ấn một thứ gì đó khủng khiếp Và nếu người có thể đánh thức nữ đó tỉnh dậy Giải thoát cho nó thì chỉ có thể là lão đạo sĩ Alin Mục đích của hắn muốn tội yểm những đồ vật trong tứ hợp hành Và bốn vị trí địa linh Chính là muốn giúp hắn ta giải phong ấn làm ơn đi y cả là Hiện tại ông lão mà cậu gọi là thầy lương cũng đang gặp nguy hiểm Lão đạo sĩ sẽ xảy khiến còn quái vật đó Chính là con gái của tôi giết ông ta nếu chạm mặt Các chiến binh của tứ địa không phải là đối thủ của nó Thả tôi ra Tôi sẽ ngăn cản con bé lại Chỉ có tôi mới làm được điều này mà thôi Hãy thả tôi ra Tiếng rào kiếm chạm vào nhau nghe ngày càng hỗn loạn A à lựng thấy hồ kỳ càng ngày càng đuối sức Thì từ mã nói bằng giọng khinh bỉ. Xem ra mày sắp không chịu đựng nổi rồi thằng mỏi. Tao sẽ cho mày cảm nhận cái chết từ từ Mày là một người lãnh đạo toàn bộ đám mọi dân này phải không? Thế thì mày phải chết cuối cùng Mày phải nhìn thấy tao chặt đầu phanh thay từng đứa một Cho đến khi không còn một ai nữa Nghĩ thôi mà đã thấy thỏa mãn rồi nghe an lực nói hô kỳ nổi giận sung thiên dồn sức anh chém mạnh vào người của tin khốn đang thốt ra những lời nói kinh tởm đó thế nhưng mà hắn nói đúng mất máu lại còn bị con quái vật đả thương lúc này hô kỳ mỗi lúc một yếu dần đi đòn đánh của anh dễ dàng bị an lực chống đỡ nhưng mà điều hô kỳ lo lắng nhất lúc này chính là sự an toàn của cậu bé y Cẩn lang con trai của trưởng lặng khẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi cây cũi nhốt mo trầm hô giật mình vì cửa cũi đã được mở toang không thấy bóng dáng của mo trầm cũng như là y cả lang đâu nữa còn chưa kịp định thần thì anh tiếp tục bị an lực tấn công vừa đỡ đòn hoki vừa suy nghĩ không lẽ cậu ta đã cùng tin thầy mo ấy đuổi theo lão đạo sĩ không ổn rồi con trai của trường làng sẽ gặp nguy hiểm Nhân lúc mà Hoki đang phân tâm Thì A Lượng tung ngay một đòn tấn công vào vùng bụng của người chiến binh quả cảm Lãnh nguyên một cú đá với lực rất mạnh Hoki ngã vật ra đất Nhìn những người đồng đội của mình ai cũng chạy chật Đang vất vả chiến đấu với kẻ thù Đã có người bị thương nằm bất động trong vũng máu Và đúng thời khắc mà Hồ Kỳ cảm thấy tuyệt vọng nhất Thì trên bầu trời vang lên những âm thanh xé nát khoảng không gian vô định Là âm thanh phát ra từ tiếng kêu của đại bàng sám Nhanh như một cây chớp mắt, mạnh mẽ tựa như là vũ bão Không chỉ một mà tới ba con đại bàng vừa xà xuống tấn công vào môn đồ của huyết diện quỷ Đại bàng xám đập cánh giờ móng vuốt đầy lùi an lực nó liền răng rộng xài cánh đứng chắn trước mặt của Hoki Kỳ Như là muốn bảo vệ cho anh Ngước mắt nhìn lên Hoki Kỳ thấy lông vũ của đại bàng đã bị vấy máu Một vài chỗ trên cơ thể của nó cũng bị thương chảy máu Từ lúc giao tranh với đốt quả tinh trước hang bản thạch Hoki không nhìn thấy đại bàng sắm đâu nữa Không biết nó đã đi đâu Tại sao nó lại bị thương như vậy Nhưng quan trọng nhất là lúc này Ba con đại bàng sám đã cứu mạng các chiến binh của tư địa Mặt đất bị thổi bùng nên mù mịt Khi mà ba con đại bàng đồng loạt đập cánh rồi ngước lên bầu trời kêu lớn Nhìn những chú đại bàng lớn hơn cả con người vi sải cánh rộng Cộng với những móng phút sắc nhọn đang cào thành rãnh trên nền đất khô A lừng A hào A thiết cầu những tin đồ đệ của lão A lìn bất xác phải lùi lại A lừng liền nghiến rằng mà nói Lũ xuất sinh này là như thế nào Khốn kiếp thật Trong lúc cuộc chiến Đám môn đồ của Alin Cùng lực lượng các chiến binh tứ địa Vẫn chưa đến hồi kết thúc Thì có sự xuất hiện của ba con đại bàng sám Thì lão đạo sĩ đã xâm nhập Vào khu rừng dẫn tới bản thạch môn Trên đường đi Alin Liên tục lầm nhầm những câu khẩu quyết Đã trong miệng Nhằm triệu hồi con quái vật lão đạo sĩ chưa thể nuốt trôi từ cục tức khi mà đột nhiên con quái vật không nghe theo mệnh lệnh của lão nữa lão nghĩ ở trong đầu có thể do thời gian luyện đan quá gấp rút cho nên vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo sâu thẳm trong đó là vẫn còn lưu lại một chút lưu luyến với tên thầy mo vừa là cha vừa là người đã nuôi dưỡng cừu màng nó bấy lâu nay tên gôn ấy ta cứ nghĩ hắn đã bị bọn người của tứ địa giết rồi Thật không ngờ được rằng hắn vẫn còn sống Mẹ kiếp Vẫn còn một chiếc hộp nữa chưa được sử dụng Chẳng trách mà cho đến tận bây giờ Phong ấn vẫn chưa bị phá giải Nhưng không sao Ta cảm nhận địa mạch của nơi đây Đã suy yếu kịch quệ. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa Khi phong ấn không còn ta sẽ là chủ nhân Của thứ đó Ta sẽ sánh ngang với trời đất Tới lúc đó tất cả phải quỳ dưới chân của ta trong rừng rậm rạp có tiếng động vang lên mỗi lúc một gần nghe như là tiếng thú rừng đang chạy a lin liền nhếch mép mỉm cười người đầy rồi xem ra người vẫn còn biết nghe lời lắm thú cưng của ta Còn quái vật lồng lá tên xì thù lù nhảy ra từ trong rừng cây xuất hiện trước mặt của a lin lão đạo sĩ đưa tay bấm độn rồi khẽ nói trời ta bắt đầu chuyển dần về sáng không thể kéo dài thời gian lâu hơn ta cần phải đến được vị trí trung tâm của phòng ấn cưỡi trên lưng của con thú này không phải là một ý tội rất lời lão đạo sĩ nhảy lên lưng của con quái vật rồi bám vào cơ thể của nó tiếng gầm gừ vang vọng bên trong khu rừng đã sáng cảnh nằm nhưng mọi thứ trong rừng vẫn tối đen như là hũ nút bóng đêm như là muốn nút chửng đi tất cả trong khu rừng âm u lúc này nơi phát sinh ánh sáng duy nhất chính là hang bản thạch. Ở đầu bên kia hang động trong rừng cây sáp vàng Thệ Lương cùng Ni An, vẫn còn đang trên đường quay trở lại bản thạch môn. Sau khi được bằng bó vết thương, được ăn thịt nay rừng nướng bằng chân hỏa, uống nước suối trong lòng núi của tứ địa. Không chỉ có Lý A Khan Mà bản thân của Thầy Lương cũng phục hồi được khá nhiều sức lực Công đã qua giờ dần nỗi lo về lũ quỷ rừng cũng đã phần nào giảm bớt Điều mà Thầy Lương lo lắng chính là điểm hung Khi mà xem thiên tưởng ban nấy Không biết có phải do lũ quỷ rừng hay không Nhưng mà Thầy Lương chắc chắn phía thùng lũng đã xảy ra chuyện Liên quan đến tính mạng con người Đã có người phải chết và không chỉ là một hay hai người Sợ li Ăng A-khan sẽ nóng giận mất đi sự bình tĩnh Cho nên Thầy Lương chỉ nói thùng đũng đang gặp bất chắc mà thôi Bởi li Ăng A-khan rất tin tưởng vào những chiến binh của mình li Ăng có nói với Thầy Lương rằng Nếu không phải là quỷ rừng thì chắc chắn người của ông sẽ đối phó được Mặc dù li Ăng nói vậy Nhưng trong lòng của Thầy Lương vẫn thấy có nhiều điểm không yên tâm Đang đi li Ăng dừng lại rồi chỉ tay về phía trước nói với Thầy Lương chúng ta sập đến hàng bàn thạch rồi thầy lương thầy còn đi được chứ thầy lương liền trả lời đã ăn cả một tảng thịt nai lớn đến như vậy mà không đi nổi há chẳng phải có lỗi với tứ địa hay sao tôi mới là người cần nói li ăn câu đó li ăn khăn liền đáp mặc dù hơi có nhức một chút thế nhưng mà không nhầm nhỏ gì cả lúc này tôi chỉ mong sao có thể quay trở về thung lũng thật nhanh không biết mọi người ở đó hiện như thế nào Phía trước mặt của hai người nơi đang hắt ra từ ánh sáng màu hoàng kim chính là hang bản thạch. Cuối cùng thì họ cũng sắp ra khỏi trung tâm của tứ địa. Bước vào bên trong hang ánh sáng của vàng kỳ ảo dường như đang giúp cho cả hai người, giúp bỏ được những u ám tà khí vương trên cơ thể sau chuyến đi đến từng vị trí địa linh. Ngay cả Li An cũng cảm nhận được điều này. Ngay khi đặt chân bước vào bên trong hang động, Tinh thần của li An Thư Thái nhẹ nhõm đi rất nhiều Thầy Lương lúc này nói Nếu nơi đây bị phá hủy thì quả thật đáng tiếc Không hổ danh là địa đầu của cả một đất nước Từ cỏ cây hoa lá cho tới tất cả những gì có liên quan đến vùng đất này Đều được nuôi dưỡng sinh trường từ nguồn linh khí dồi dào suốt hàng trăm năm qua Càng biết rõ về nơi đây tôi lại càng hiểu tại sao Dòng họ của Eban cũng như các A-Khan à canh giữ tứ địa lại thề bảo vệ nơi này bằng chính mạng sống của mình. Với tầm nhìn của một e-ban, họ biết nếu nơi đây đã bị hủy hoại, không chỉ tứ địa mà vận mệnh của cả đất nước này cũng sẽ thay đổi. Lê An A-khan, lương tôi thực sự không phục ngài cùng những chiến binh tứ địa, tinh thần dân tộc của mọi người là bất diệt. Lê An liền khẽ đáp, chính vì vậy thầy lương, vì danh nghĩa người cai quản tứ địa, Tôi cầu xin thầy hãy giúp đỡ chúng tôi gìn giữ vùng đất linh thiêng này Thầy bắt tôi làm gì tôi cũng nguyện xin nghe theo Cho dù có phải hy sinh mạng sống của tôi đi chẳng nữa Thầy lương lại tiếp lê không cần hạ mình như vậy Tính mạng của tôi vốn dĩ cũng là do dân làng chúc cứu sống Chưa kể đến hơn một nửa năm qua Mọi người ở đó luôn đối với tôi tốt Trường làng Y Moan, mẹ con nhà Y Điêng Hay như là Y Cật lang Tất cả bọn họ giống như một gia đình của tôi vậy Tôi hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra được liệu có cách gì cứu lý tứ địa hay không Thế nhưng mà chỉ cần có một cơ hội nhỏ tôi quyết không từ bỏ Sau khi trở về thung lũng Cảm phiền Li An đưa tôi đi đến vị trí của nơi được gọi là địa mộ Qua câu chuyện chúng ta nói khi mà ngồi ăn thịt nai trong rừng cây xám vàng trước đó Tôi đổ rằng tất cả bí mật có liên quan đến các e-ban và tứ địa cũng như những thứ đang bị phong ấn Bên dưới bạch thạch sơn Đều nằm ở bên trong địa mộ Lì An có phần thất vọng Là lỗi do tôi Nếu như tôi kể cho thầy biết Tất cả mọi chuyện từ đầu Thì chúng ta đã không mất quá nhiều thời gian Khi di chuyển vào trung tâm Của tứ địa Thầy Lương khép mỉm cười đáp lại Lì An ngài sai rồi Việc tôi và ngài không quản ngại Gian khó quay trở lại trung tâm Bốn vị trí địa linh không hề phí phạm Ngược lại còn vô cùng quan trọng Ngài quên rồi sao Nếu như ngài không đưa tôi đến từng nơi Mo trầm đặt bùa Thì đừng có nói đến ngày mai Có lẽ ngay lúc này chúng ta cũng có Mặt toàn mạng khi mà phong ấn Đã bị phá bỏ chứ nói gì Đến khám phá địa mộ Suốt mà năm qua trên khắp các hành trình Của mình đến nhiều vùng đất khác nhau Tôi luôn tâm niệm một câu Mà theo đó là câu tâm đắc Lê An liền hỏi Là câu gì vậy Thầy có thể nói cho tôi nghe cùng được không Thầy Lương mỉm cười mà trả lời Vì tôi không có một chuyến đi Hay là một cuộc hành trình nào là uổng phí cả Lê An A Khan khẽ gật gù đồng ý Vừa đi vừa nói chuyện Chẳng mấy chốc cả hai tất đến phía bên này Cũng là lối vào của bản thạch môn Bước ra khỏi hang đi An liền nói Thầy Lương giúp tôi một việc tôi cần phải đóng hang bằng thạch lại thầy lương khá ngạc nhiên thực ra lúc đầu đến đây ông cũng để ý đến một khối đá lớn hình tròn nằm ở sát bên cạnh miệng hang nhưng mà thầy lương không nghĩ miệng hang lại có thể đóng lại được thầy lương liền đáp tôi có thể giúp được gì cho ngài lê an vừa với tay đến khoảng trống có trà hai miếng ngọc một của trường làng một của người cai quản tứ địa vừa nói trên tảng đá này có một chỗ hõm nó giống như là một cái ổ quá từ thời xa xưa tổ tiên đã truyền lại cho làng trúc và tứ địa hai miếng ngọc chàng làng chúc giữ một miếng người cai quản tứ địa giữ một miếng hai miếng ngọc này giống như chìa khóa để mở cửa hang bàn thạch áp hai miếng ngọc vào đúng vết lõm trên tảng đá chắn trước cửa hang sau khi miếng ngọc hợp nhất làm một cửa hang động sẽ mở tuy nhiên cũng giống như lần lúc mở Lúc đóng cần phải có hai người cùng lúc ấy Lấy hai miếng ngọc ra mới được Thầy đặt tay vào bên trái Tôi bên phải Sau đó thầy xoay miếng ngọc về bên trái Tôi xoay về bên phải Khi ấy thì cả hai miếng ngọc sẽ tự động rời ra Và cửa hang sẽ đóng lại Bắt đầu nhé Thầy đã sẵn sàng trước Thầy Lương liền gật đầu Được rồi, cùng làm nào Thực hiện theo đúng những gì Li An A Khan chỉ dẫn sau khi mỗi người xoay một miếng ngọc của mình Theo hai hướng Một âm thanh từ vết lõm khẽ vang lên Trên tay của Thầy Lương và Li An A Khan lúc này Mỗi người cầm một miếng ngọc đã tách rời Khối đá tròn cũng bắt đầu rung lên Rồi chuyển động phát ra âm thanh khá lớn Miệng hăng bàn thạch từ từ được khối đá lấp kín Ánh hoàng kim phát ra từ trong hang Mỗi lúc một yếu dần cho đến khi mất hẳn Bản thạch môn đã được đóng lại Li An để nói với thầy Lương Được rồi chúng ta quay trở lại thùng lũng Nhưng mà thầy Lương đứng im bất động Ánh mắt nhìn chăm chăm vào khu rừng tối tăm trước mặt Với cảm giác của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm Li An A à Khan cũng lập tức cảm nhận được Bên trong khu rừng đó đang có thứ gì đó sắp xuất hiện Tiếng cành cây khô bị gãy đạp Đinh lá xào sạc là thú dữ Lệ Ảng vừa nói vừa đưa tay rút ra con dao quắm thủ thế Thế Lương liền trả lời Còn hơn cả thú dữ Ở đây có một kẻ đang điều khiển âm binh Lão đạo sĩ đó đã đến rồi Lị An thoáng giật mình Thầy Lương vừa nhắc đến lão đạo sĩ Ấp úng li An khẽ hỏi Lão đạo sĩ Chẳng lẽ thầy đang nói đến lão đạo sĩ A Lìn Mà mô trầm kể trước đó Thầy Lương gật đầu nói Không sai chính là hắn ta Còn chưa thấy mặt Nhưng mà tôi đã cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo Của những âm hồn dã quỷ Bên cạnh hắn Xem ra chúng ta chưa thể trở về thung lũng Ngay lúc này được rồi Li An liền tiếp nếu lão đạo sĩ đó đang ở đây Thì chẳng phải những chiến binh của tôi đã không thể ngăn cản bọn chúng Không thể nào đây chính là điều mà Thầy Lương lo lắng Và điều này cũng giải thích cho việc Thiên tưởng báo điểm hung lúc hai người đứng bên chân núi Bạch Thạch Sơn Mọi người tại thung lũng quả nhiên đã lành ít giữ nhiều Đột nhiên Thầy Lương nói với Lý An A khan Lý An ngài đừng cử động Hãy cứ đứng yên một chỗ Cũng đừng nói gì cả Đoàn thầy lương chấn mắt được hai ngón tay chụm lại lên ngang biển Ông lầm nhầm đập chú bất chợt hai ngón tay của thầy lương phát ra ánh sáng màu đỏ Lao người về phía trước thầy lương dùng hai ngón tay Khi như vậy chém liên tiếp vào khoảng không trước mặt Lê An đứng im nhìn không hiểu thầy lương rút cuộc đang làm gì Sau khi chém vào không trung thầy lương thu tay lại Rõ ràng trước mặt của thầy lương không có thứ gì xuất hiện nhưng mà chẳng hiểu tại sao Trong khoảng trống trước mặt ấy Lại bắn dài những tiền nước màu đen kịt Nước bắn xuống đất bốc lên Mùi hôi thối nồng nặc Đứng hướng về phía khu rừng Thầy Lương nói một cách đầy rỗng rạc Ra mặt đi Người nghĩ sai khiến mấy thứ âm binh này Có thể hại được ta sao Vẫn không có ai xuất hiện Lý An nhìn xung quanh một lượt Thấy nước màu đen từ đâu Của bắn ra kia thực sự thối đến không chịu nổi ly an liền hỏi thầy lương chuyện chuyện này là sao thầy lương lúc này liền đáp Li an đừng lo lắng chỉ là mùi từ khí tỏa ra sau khi mà tư dùng pháp lực của mình giết chết những âm hồn giã quỷ do lão đạo sĩ sai khiến tính ám hại chúng ta mà thôi người bình thường không thể nhìn thấy bọn chúng nhưng mà với những thầy bùa thầy phù thủy cao tay ấn thì việc loại bỏ âm binh Không phải là chuyện gì quá khó khăn Lão đạo sĩ này không tầm thường Hắn có thể sai khiến nhiều âm binh như vậy Khả năng mọi người ở thung lũng này đã Thầy Lương còn chưa nói hết câu Thì từ trong không trung vang lên Một giọng cười mà quái Bọn chúng đã bị ta giết chết cả rồi Lê An tay nắm chặt cắn dao Ngước mắt nhìn tứ phía xung quanh Kỳ quái không thấy người nhưng mà lại nghe thấy tiếng nói rất rõ vang vọng khắp nơi Lão ta là ma quỷ thật sao Thầy lương liền đáp Ma quỷ không đáng sợ Chỉ có con người là đáng sợ nhất Hắn ta xuất hiện rồi Li ăn A à khàn Đừng nghe hắn ta nói nhảm Có thể ở thung lũng đã xảy ra thương vong Nhưng mà hắn không thể nào giết chết tất cả mọi người được Nếu đúng như vậy thì hắn đã không đến đây một mình À không Còn có một con quái vật nữa Tôi đoán không nhầm thì con quái vật đang đi bên cạnh hắn Chính là cô con gái đáng thương mà Mo Trầm đã nói Thế Mo thực sự không nói dối Suy cho cùng ông ấy cũng chỉ là một con cờ trong tay của tên đạo sĩ này mà thôi từ trong khu rừng Alin cùng con quái vật đã từ từ xuất hiện Ánh sáng của mặt trăng của bầu trời lúc canh năm Giúp cho thầy Lương cũng như Li-ang A-khan Nhìn thấy mọi thứ khá rõ ràng. Trước mặt của họ lúc này chính là A Alin đạo sĩ. Lâm mặc nguyên một bộ đồ đen, tay cầm phất trần, dâu dài, tóc bạc. Để bên cạnh lão là con quái vật phi hình dáng to lớn gấp đôi người bình thường. Toàn thân của nó phủ một lớp lông dài đen xỉ. Chỉ nhìn thấy được cặp mắt đỏ au cùng với đó là một hàm răng nhọn nhe ra gầm gừ Thắng nhìn qua ly An còn tưởng Con quái vật bên cạnh của não đạo sĩ Là một con quỷ rừng Thế nhưng khi mà nhìn kỹ lại Thì không phải ly An chỉ dao về phía A-Lin Ánh mắt giận dữ đi ăn hỏi Tiền khốn, người nói người đã giết Tất cả mọi người, điều đó có thật không? A-Lin liền cười Khinh bỉ rồi nói Người không có tin sao Hãy nhìn vào móng vuốt của con thú cưng Của ta mà xem không chỉ riêng móng vuốt Mà toàn bộ lớp lông này của nó Đều đã nhuộm đỏ máu Của lũ mọi dân các ngươi Để ta cho người xem Rất lời Alin đưa tay vuốt lên lông Của con quái vật Rồi chia ra trước mặt cho li a khan Công viết thầy lương nhìn thấy Lão đạo sĩ nói không sai bàn tay của hắn Sau khi vuốt bộ lông của con quái vật Lúc này như nhớp máu tươi đỏ lỏm Alin liền nói tiếp Căn cứ vào độ tuổi cũng như đến giờ ngươi còn ở đây thì ta đoán ngươi chính là người cai quản tứ địa. Nếu vậy thì để ta miêu tả về cái chết của đám mọi dân đã bị ta giết như thế nào. Ta đã chặt đầu bọn chúng, chặt từng cái, từng cái một. Có những tên may mắn đã chết trước khi bị chặt đầu. Còn có vài tên gan lì, mặc dù chúng độc nhưng vẫn còn nghiến răng chừng mắt muốn giết ta. Vậy nên ta đã cứ cổ chúng một cách từ từ Cho chúng cảm nhận cái chết mỗi lúc một gần Đến khi chúng còn một hơi thở Ta mới chặt phăng cây đầu của chúng Sau khi đi vào tứ địa ta đã dùng đầu của chúng để tế thần Còn sát của chúng ta để cho lũ quạ sâu xé và cấu rỉa. Ngay đến đây thì Li-ang A-khan không kiềm chế nổi nữ Toàn thân của Li-ang nóng như lửa đốt bởi sự thù hận đang sôi sục bên trong huyết quản Nghe đến những cảnh tượng trong lời nói của não đạo sĩ Li An nghiến răng ken két Mắt trần trừng nhìn về phía của Alin Bàn tay của Li An siết chặt cắn rau quắm Những vết thương nhỏ trên cơ thể vốn dĩ đang ngừng chảy máu Thế nay khi mà Li An gồng hết sức mình trong cơn thức giận Khiến cho máu tiếp tục dị ra Li An à liền hệt lớn Tên khốn nhà người Ta phải băm ngươi thành từng mảnh. Vừa gào thét Li-ang A-khan Vừa vung dao lao thẳng đến vị trí của a li Thầy Lương hét lên ngăn cản Li-ang bình tĩnh lại Đừng có di chuyển Ngài sẽ trúng kế của hắn đừng Nhưng Li-ang lúc này đã bỏ ngoài tay Tất cả những gì mà Thầy Lương nói Trong mắt của Li-ang bây giờ Chỉ còn sự hận thù mà thôi Và điều này chính là điều Mà lão đạo, đạo sĩ a mong muốn Hắn nhìn Ly An bằng một ánh mắt đầy khiêu khích, là một nụ cười nửa miệng. Lão đạo sĩ khét lầm nhầm đọc bùa chú xảy khiến âm binh. Không biết từ đâu nhưng mà Ly An a khan đột nhiên nghe thấy xung quanh mình vang lên những điệu cười đầy ma quái, trong khi đó nhìn bốn bề lại không thấy gì cả. Chưa hết Li An cảm thấy chân tay của mình như đang bị ai đó giữ chặt Toàn thân trở nên nặng nề một cách đầy khó hiểu Càng cố gắng gồng sức thì lại càng nặng hơn Cho đến khi Li An bất động, chân tay cứng đờ không thể nhúc nhích nổi Thể lượng cũng đang chạy đến Biết mục đích của lão đạo sĩ muốn kích cho Li An nổi điên tấn công hắn Từ đó rời ra khỏi sự bảo hộ của thầy lương và khi nãy a lìn đã nhìn thấy thầy lương diệt trừ âm binh của hắn một cách dễ dàng sau khi xài khiến âm binh khống chế liang a khan lão đạo sĩ a lìn bấy giờ mới ra lệnh cho con quái vật giết nó cho ta ngay sau mệnh lệnh của a lìn con quái vật với bộ lông đen sì lập tức nhảy bổ về phía của liang a khan nó vung dài tay dài cùng với bộ móng vút to lớn sắc nhọn Đứng hơn cả kim loại dáng thẳng từ trên cao xuống Thầy Lương mở chừng mắt nhìn về phía của Ly An Khoảng cách giữa thầy và Ly An không đủ gần Để thầy có thể giúp cho Ly An thoát được tình cảnh ngàn cân cho sợi tóc này Miệng mấp máy tay cố với về phía trước Thầy Lương chỉ kịp thốt lên một câu trong sự bàng hoàng Không kịp nữa rồi ngay vào khoảnh khắc thầy lương nghĩ liang a khan khó mà thoát khỏi cây chết dưới móng vuốt của con quái vật thì chẳng hiểu tại sao con quái vật lại không tấn công liang nữa khẩm nói đúng hơn là nó chưa kịp tấn công liang thì đã bị ngăn cản bởi một thứ gì đó để bất thường con quái vật lông lá đen sì cứ như vậy vung tay cua vào khoảng không trước mặt là đang đánh nhau với một thế lực vô hình không có nhiều thời gian đứng đó để suy nghĩ Nhân lúc con quái vật đang phân tâm thể Lương nhanh chóng áp sát lại Li-ang A-khan Vẫn như lúc trước Thầy dùng tay không chém vào khoảng trống Xung quanh người của Li-ang Thứ nước màu đen hôi thối ấy Lại bắn ra từ đâu không rõ Li-ang A-khan được giải thoát Khỏi đám âm hồn dã quỷ Thể Lương đổ mồ hôi hột Sắc mặt có phần nhợt nhạt Do so chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Đã phải sử dụng quá nhiều pháp lực Ông liền vội nói với Li An Lùi lại đã Cần phải có một sự tính toán cẩn thận Li An sau khi chết hụt Thì đã nhận thức được vấn đề Sức khỏe hay là sự thù hận lúc này Không những không giúp được gì Mà càng khiến cho bản thân mất kiểm soát Sau khi mà đỡ thầy lương lùi về Phía sau cái con quái vật Vẫn còn đang điên cuồng tấn công Và khoảng không vô định một cách khó hiểu Li An liền hỏi Cảm ơn thầy nếu không có thầy chắc con lẽ tôi đã chết rồi. thầy làm cách nào mà khiến cho con thú kia trở nên phát điên cưỡng tấn công tôi vậy? thầy lương liền thở dốc mà đáp, không phải tôi cứu ngài đâu, là bọn họ. tôi đếm được có tổng cộng ba người, nếu không có họ thì tôi cũng không thể làm được gì. lê an không hiểu thầy lương đang nói gì, nhìn trước mặt ngoài con quái vật cùng lão đạo sĩ an liền ra, đâu có ai khác? Mà sao Thầy Lương lại nói có ba người Biết Ly An không nhìn thấy Thầy Lương liền nói tiếp Một người tóc dài buộc đuôi ngựa Một người cạo chọc đầu Còn một người nữa chính là chiến binh tứ địa đã biến mất ngay trước cửa hang bản thạch lúc nửa đêm Nghe đến đây thì Ly An đã hiểu ra Người tóc dài buộc đuôi ngựa chính là mông lợi Người cạo chọc đầu chính là rằng A-man Em trai của rằng A-mâu cũng là một trong số ba chiến binh tứ địa mất tích ngày hôm trước Thêm một người bị quỷ rừng bắt đi ngày trước mặt Li An lúc nửa đêm Đó là linh hồn của ba chiến binh đã chết Trong hai ngày gần đây Cũng chính tại khu vực bản thạch môn này Mắt của Li An trợt ngấn lệ Ông nhìn vào khoảng không trước mặt hét lớn Dù không nhìn thấy những linh hồn đó Mộng lời à man Cà cả Đăng Cảm ơn các cậu Đứng sau lưng con quấy vận Do mình sai khiến Lão đạo sĩ không giết được Li An A Khan lúc này Đang tối sầm mặt mũi Con nằm mơ lão cũng không thể ngờ được rằng Chuyến đi đến tứ địa của lão Lại gặp nhiều trở ngại đến như vậy Điều khiến cho lão Tức tối hơn cả chính là việc Không chỉ một mà lão đã gặp đến Tận hai người Có thể diệt trừ âm bình của lão Lúc ở thung lũng là một thằng nhóc Còn bây giờ lại là một lão già hòm hèm A Alin ho lên vài tiếng Pháp vội vàng đưa nắm tay liền che miệng Bản thân của A Alin Cũng đã hao tổn rất nhiều nguyên khí Cũng như là bị phản vệ Sau mỗi lần đắm âm hồn giã quỷ Hắn điều khiển bị tiêu diệt Trên nắm tay của hắn máu trong miệng Lúc họ đã vấy vào Từ từ tiến lại gần Con quái vật vẫn còn đang điên cuồng đánh nhau Với hồn ma của các chiến binh tứ địa Chạy quần hôi nhẹ cây phất trần Miệng đồng bùa chú chữ ma không khó khăn để cho lão đạo sĩ Khiến cho mọi thứ trở lại bình thường A liền hỏi thầy Lương Lão già khốn kiếp kìa Người là ai Tại sao lại muốn phá ta như vậy chứ Thầy Lương khẽ cười rồi đáp Ta chỉ là một thầy lang của Lạng Trúc Là một người dân của Lạng Trúc Sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn một kẻ như ngươi Phá hủy nơi đây được Ta nói cho người biết Ta thuật bộ phép cũng như trò sai khiến âm binh của ngươi Đối với ta chỉ như là trò trẻ con mà thôi Ngày hôm nay nếu như ta được chuẩn bị Thì ngươi đã mất mạng từ lâu rồi Ngươi không phải là đối thủ của ta Khôn hồn thì hãy cút đi Ta tha cho ngươi một mạng Nếu còn cố gắng chống lại ý trời Thì ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của người đó